Pueden sentarse, hermanos. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema cuando menos lo esperes. El profeta Abacuc vio y recibió un mensaje de parte de Dios y comienza haciendo una pregunta a Dios y dice hasta cuándo oh Jehová clamaré y no oirás y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? destrucción y violencia están delante de mí pleito y contienda se levantan tal parece ser que aquí el profeta se encontraba cansado de ver tanta injusticia en aquella nación y le estaba preguntando a Dios la razón y, le, y él quería saber hasta cuándo iba a dejar de ver él eso hasta cuándo iba a llegar la paz entonces al hombre que tiene la paz de Dios a los que tenemos la paz de Dios en, de ninguna manera nosotros toleramos ver pleitos nosotros no toleramos no nos gusta la violencia a nosotros no nos gusta ver las injusticias a nosotros no nos gusta ver el dolor sin embargo estamos en un mundo en el cual hay tristeza hay violencia, hay maldad hay injusticia hay pecado pero tenemos la esperanza y la firme convicción en Cristo Jesús de que un día si seguimos permaneciendo fiel saldremos de este mundo cuando Cristo venga por su iglesia cuando no lo sabemos cuando menos lo esperes cuando menos nosotros lo esperamos va a suceder Abacú, como humano que él era, se quejaba ante Dios y sin duda alguna quería él quizás resolver la situación por su propia cuenta, por sus manos, por su poder, por su sabiduría, por sus fuerzas, pero el hombre no puede resolver las cosas que ya Dios dijo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará y entonces él empieza a quejarse ante Dios de la injusticia empieza a preguntarle a Dios y una de las mejores maneras de nosotros de poder preguntarle a Dios es a través de la oración 
La oración es únicamente hablar con Dios. No precisamente es hablarle a Dios, sino es hablar con Dios, entrar en una comunicación en donde le hablamos al Señor y Dios responde y responde bien. Sin embargo, durante la oración o después de orar, en ocasiones no recibimos respuesta o no pudimos escuchar o entender la respuesta de Dios. Pero Dios responde y responde bien. Entonces cuando el hombre sigue viendo toda la injusticia, la maldad, el pecado, aún dentro de nosotros mismos, que tratamos de hacer lo correcto, lo bueno, y ocurren situaciones, injusticias, contra nosotros, contra el Hijo de Dios, y se pregunta uno, pero Señor, ¿por qué a mí me pasa esto?, ¿Por qué contra mí? Y lo peor, que no vemos, entre comillas, respuesta de Dios, y menos vemos su mano poderosa, actuando, obrando, a favor de nosotros. Pero no nos equivoquemos, no nos desesperemos, no nos engañemos, que Dios siempre está presente y Dios siempre está atento al clamor de todo aquel que invoca su santo nombre. Dice adelante, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 12, no eres tú desde el principio, Oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo, lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Esto fue lo que expresó Abacú en protesta ante Dios. Y Dios conoce el corazón del hombre. Dios que nos ha formado a nosotros, que nos ha puesto emociones, sentimientos, pensamientos. Él nos conoce de una manera perfecta y que conoce lo que nosotros vamos a hablar antes de que nosotros abramos la boca. Era tanta la injusticia y la maldad en aquella nación que un hombre de Dios no podía quedarse callado ante tal situación. El hombre de Dios, el que tiene el temor de Dios, 
En algún momento posiblemente algunos han experimentado una injusticia cuando alguien se levanta contra él o contra ella acusándola de alguna injusticia, de algún robo. Recordemos que el diablo es un calumniador, es un engañador. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes para que nada, ningún ataque del enemigo quite nuestra mirada en el Señor. Al contrario, tenemos nosotros que recordar y hacer nuestra esa bendita palabra del que, que está en nosotros es mayor que todos los que están contra nosotros. Él ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará. Él es el que pelea por nosotros. Quizás hoy mismo alguien no tenga dinero para un abogado terrenalmente hablando por la injusticia. Quizás no sabe qué decisión tomar. ¿Por qué es tan grande la desesperación? Y sí, cuando uno está en problemas, la mente se ciega. Uno no ve la salida. Uno quiere que la situación se resuelva ya. Y a veces empezamos a perder cierta confianza en Dios. Empezamos a perder en cierta manera la fe en Dios. Que queremos que Él actúe ya. Porque esta situación me está matando. Me está llevando al caos. A la ruina. Está manchando mi testimonio. Pero en medio del silencio. Dios está trabajando. Poder de Dios. Quizás en su hogar haya pleito hay alguna injusticia y no nos debe de sorprender porque ya Cristo dijo que se levantará el Padre, el Hijo contra el Padre nación contra nación la nuera contra la suegra total pleitos por donde sea pero el Señor nos dice ser manso y humilde de corazón. La fe en Cristo Jesús nos produce paciencia, nos da la paz. Y en cualquier momento, cuando menos usted lo espere, esa tormenta se va a calmar. Porque la mano del Señor siempre se manifiesta a tiempo para poner las cosas en el sitio que debe de estar porque tu oración no es en vano palabra de Dios 
Creemos que ya el Señor se ha olvidado de nuestras oraciones, de nuestro clamor. Quizás en algún momento le hemos dicho al Señor, Padre, perdóname, pero no haces nada. Mira lo que me está pasando. He orado, he ayunado. Y no veo respuesta. Dios no es un Dios sordo. Él escucha. Dios no es un Dios que está de brazos cruzados. Su mano fuerte y poderosa será manifestada en cada situación. Él siempre se manifiesta a tiempo. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Solamente el Señor dice que cuando menos lo esperes, su mano poderosa estará obrando, porque Él es un Dios justo. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento, queremos que Dios obre en el tiempo que yo lo necesito, de la manera como yo quiero, Dios es soberano. No obstante, Dios ha obrado y va a obrar en el tiempo que quizá nosotros deseamos, pero no es porque yo lo desee, sino porque Él es el soberano porque está en su perfecta voluntad. Nosotros solamente tenemos que pedir, clamar, orar, con todo nuestro corazón, jamás dudar de que Él va a obrar. Libro de Santiago... Vamos al capítulo 1, si usted puede, se ubica. Versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Todos nosotros en algún momento hemos pasado por una prueba. Y es que hay pruebas que son de plano muy difíciles de pasar. Y a veces nosotros pensamos que no la vamos a pasar. Pero el Señor dice que Él no permite ni una prueba sin que antes da la salida. Si Él permite una prueba es porque Él sabe que tenemos la fuerza que Él nos ha dado. Y si nos falta fuerzas, dice Él, 
que se la pidamos para poder pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Por eso el que se siente débil, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder pasar al otro lado. El que se siente débil, cuando está pasando la prueba, no debe de ir por la puerta falsa, queriendo refugiarse en los vicios, queriéndose refugiar en alguna otra persona, queriendo encontrar, entre comillas, el amor, el consuelo. No, de ninguna manera. No te engañes, no te turbes, no nos equivoquemos, porque en cualquier momento, cuando menos lo esperes, la mano poderosa del Señor va a orar. Poderoso eres, Señor. En medio de toda la prueba, en medio de toda la lucha, el Señor nos dice, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, Cristo viene en cualquier momento, cuando menos lo espere. Por tal razón el Señor nos dice que tenemos nosotros que estar preparados. No podemos nosotros en ningún momento menguar. No podemos nosotros en ningún momento bajar la guardia. No podemos nosotros en ningún momento descuidarnos. No debemos nosotros en ningún momento confiar en nosotros mismos. De que la venida de Cristo está lejos. De que las cosas se van a mejorar. No, aquí tenemos nosotros que estar preparados. Porque cuando menos, cuando menos el mundo lo espere, Cristo va a venir cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Tristemente muchos de nosotros estamos bien cómodos, bien confiados, bien tranquilos. Pues lo tengo todo. Tengo trabajo, tengo salud, tengo mis ahorros, tengo mis papeles, tengo mi carro, tengo todo. Así que pues, no me voy a preocupar tanto. Como tu estómago está lleno, piense que aquel no tiene hambre. Así decimos en mi rancho. Se nos olvida de la necesidad del otro. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Y Él nos dice, no te olvides de dónde te saqué. Sigue diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Y dice, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte 
a otra. Esa sabiduría debe ser primeramente sabiduría espiritual, la que le debemos de pedir a Dios para poder entender su bendita palabra. Fuerzas para poder obedecerle al Señor. El conocimiento de la palabra de Dios es importante y tenemos que conocer palabra de Dios. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser sabios para aplicar dicho conocimiento. Porque algunos tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría. Y el Señor quiere que seamos sabios para manejar toda situación que se nos pone en el camino para que en su nombre sigamos siendo victoriosos, sigamos siendo nosotros esos hombres victoriosos y seguir yendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús. Vemos los pleitos en el hogar, los pleitos en los matrimonios, los pleitos, los celos, las contiendas en los trabajos. Cuánta situación que se maneja y a veces no tenemos la sabiduría para resolver la situación. Hay que pedirle sabiduría a Dios para poder resolver esos problemas. Poder de Dios y así estamos nosotros quizás en los trabajos viendo la injusticia. Yo que llevo, dirá usted, tanto tiempo trabajando aquí. Y me pagan menos que aquel llegó, aquel que apenas llegó. Vemos tantas situaciones. Nosotros no estamos para envidiar a nadie. Es mejor lo poco con la bendición de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Pero en cualquier momento, cuando menos lo esperes, te va a llegar tu momento. Palabra de Dios. Pero pídele sabiduría a Dios para que te enseñe, que nos enseñe a administrar los bienes. Porque lamentablemente carecemos de sabiduría, dinero que llega, dinero que se va. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Y en esa situación que a veces en nuestras manos no podemos nosotros solucionar o controlar tenemos que pedir al Señor la sabiduría para que seamos nosotros buenos embajadores y reconciliemos a aquellos que están en enemistad a veces el hijo no le habla al padre pues usted como madre tiene que ser buena intermediaria en el nombre de Jesús para que se reconcilien. A veces entre el padre y la madre están enojados. Entonces tiene el hijo que usar la sabiduría de Dios para que Dios lo use a él y sus padres lleguen a la reconciliación. O quizás está enojado con la suegra o el suegro Usar la sabiduría para que haya reconciliación, para que haya paz, para que haya la paz de Dios. 
Y quizás usted le está preguntando a Dios, así como Abacú le estaba preguntando al Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Pero dice, aunque la visión tardara en llegar, espérala un poco, porque no tardará. Cuando menos lo esperes, va a llegar la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Palabra de Dios. Salmos 37. Dice de la siguiente manera, vamos para allá si usted puede. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que el pro, del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Ven? Nosotros no podemos estar alterados, desesperados, envidiando las cosas del impío. Incluso no podemos nosotros envidiar al hermano al que Dios ha prosperado. No. Nosotros tenemos que alegrarnos cuando un hermano está prosperando. Pero sobre todo orar para que el corazón o nuestro corazón no se aparte de Dios. Y no vayamos a decir que tenemos riqueza porque es por mis fuerzas y renegar de Dios. O tener pobreza y decir, Señor, cada uno de nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Saber vivir en santidad como Dios nos manda que nosotros vivamos. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Si dice que esperemos en Él es porque ya Dios nos ha escuchado. Ha escuchado nuestras oraciones, nuestro clamor. Y en algún momento, Él va a manifestar su respuesta de alguna otra manera. No nos va a dejar sin respuesta. Palabra de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Dirá usted. Llevo mucho tiempo esperando. Llevo meses esperando. Llevo semanas. Llevo días. Se me agota la paciencia. Se me cierran las puertas. Se me agotan los recursos. No sé ahora qué hacer. Cuando menos lo esperes, ahí tendrás la respuesta de Dios. Palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice de la siguiente manera, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Miren qué cosas. Clamando ella a Jesús. Y Jesús no le respondió palabra. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, refiriéndose a Jesús, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, mire qué, qué gran ejemplo se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus asnos, de sus amos, perdón. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios. Vemos aquí dos cosas. La fe tan grande de esta mujer. Y la forma de poder acercarse a Jesús. Porque ella clamó a Jesús. Y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le expuso el caso, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces Jesús no le respondió, quedó en silencio. No significa que el Señor no la escuchó, claro que la escuchó, porque Dios no es sordo. Sin embargo, la mujer sigue moviéndose en fe. Y humanamente ella, al ver, al pensar que Jesús no la escuchó, no se dio esta mujer por vencida. No salió enojada, no se fue renegando de Dios, no perdió ella su fe y haber dicho, bueno, pues si él no me escucha, si él no me atiende, pues yo mejor me voy a otro lado, o me echo a morir. No, ella volvió a insistir. Y es lo que el Señor 
quiere que nosotros seamos insistentes, perseverantes. Porque Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Poder de Dios. Es lo que el Señor quiere. Que nosotros seamos insistentes, perseverantes. Que no nos desanimemos. Que no dejemos nosotros de pedirle. El Señor está obrando, pero Él está, quiere ver nuestra fe. Quiere ver nuestro actuar. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Que en las primeras peticiones, si no vemos respuesta de Dios, dejamos de orar. Dejamos de ayunar. Dejamos de clamar. Y quizás ya Dios est estaba a punto de respondernos. Pero nosotros, de tanto esperar, nos desesperamos en el último momento, ya cuando iba a venir la respuesta de Dios. Y empezamos a decir, Dios, se ha olvidado de mí. Dios, no me responde. Dios, no me escucha. ¿Qué habrá pasado? Pues dejo de orar. Dejo de congregarme. Dejo de leer la Biblia. Mentira del diablo. Hay que buscarle al Señor que cuando menos lo esperes, el Señor te va a responder. Palabra de Dios. Entonces viendo Jesús la insistencia de aquella mujer, pero sobre todo viendo la fe que había en ella, su hija fue sanada de aquel demonio. Palabra de Dios. De igual manera el Señor nos dice que cuando menos lo esperes vas a ver la sanidad. Si sí, la vas a ver que se abran los cielos, Padre, y tu mano poderosa, Señor, llegue en tu perfecta voluntad, Señor. Parece rompiendo toda cadena. Toda atadura, toda incredulidad que se aferra a que el Hijo de Dios no le crea a Cristo Jesús, Señor nuestro. Una viuda tuvo una experiencia con el Señor. En el libro de, me parece que es el primer libro de Reyes, capítulo 19 por ahí la viuda de Zareta aquella mujer tenía un hijo la nación en ese tiempo había experimentado estaba terminando una sequía había hambre y sabemos nosotros que aquella mujer solamente tenía un poco de, de harina y aceite para comer y echarse a morir porque ya, era ya lo último que tenía pero ella no esperaba no imaginaba que la mano de Dios la iba 
a ver en ese día y que se acerca Elías y qué le dijo Elías traerme un vaso de agua y se lo lleva y cuando ya se iba le dice prepararme una torta pero dame a mí primero y la mujer no discutió con él sino que de buena manera viene y le prepara la torta el pan lo que haya sido le dio de comer el punto aquí en esta noche es de que ella recibió más de lo que dio ella dio no esperando algo ella no esperaba nada porque sabía que ya se iba a agotar que se iba a acabar en ese momento lo que ella tenía pero hermanos no solamente ella recibió el aceite que no menguó sino que dice ahí la Biblia que su hijo estaba enfermo entonces por mano de Dios usando el profeta Elías el hijo de ella recibió la sanidad y ese milagro ella no lo esperaba cuando menos lo esperes Dios te va a visitar ya sea que alguien va a tocar la puerta de tu casa que alguien te va a contactar no sé de qué manera pero lo que sí sé que Dios te va a responder cuando menos lo esperes Dios te dará la sanidad Dios te va a salvar Dios te va a proveer Dios te dará de su paz Dios te dará de su consuelo cuando menos lo esperes porque ya tu oración ha sido contestada y decimos Dios no me responde está en silencio no Dios está obrando Dios está trabajando solamente nos está observando si nosotros estamos siendo insistentes en la oración como aquella mujer cananea que no se desesperó porque no escuchó la respuesta de Jesús al contrario se postró y de igual manera el Señor quiere que nosotros postremos nuestro corazón ante Él aunque quizás por ahora usted no ha visto respuesta delante de Dios pero Dios responde y responde bien porque Él es nuestro Padre Él es nuestro Consolador nuestro Ayudador nuestro Protector nuestro Abogado nuestro Doctor de Doctores Él es todo Poder de Dios y decimos ya no puedo Señor con esta situación no sé ahora qué hacer no sé a quién recurrir 
no tengo nada para enfrentar esta situación. Sabiduría. Dice el Señor, adquieres sabiduría. Y sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia de Dios. Cuando nosotros adquirimos sabiduría de Dios, empezamos nosotros a adquirir lo demás. Porque el adquirir la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces empezamos nosotros a ver con claridad el camino que el Señor nos muestra y nos dice, por aquí es, porque su Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él no se equivoca, Él sabe conducir a sus hijos, a aquel que clama a Él. Pero cuando aquel se olvida de Dios, no le pregunta a Dios como Abacú en un principio vio la maldad, la violencia, la injusticia. Abacú le preguntó. Abacú protestó ante Dios. Dios le respondió. Cuando uno de nosotros no le preguntamos a Dios porque de que vemos esas cosas las vemos. Estamos en este mundo. No le preguntamos a Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios encontrar respuesta. Y nos vamos criticando. Y nos vamos nosotros con el dolor, queriendo encontrar consuelo en alguien que no tiene temor de Dios. El único que sabe consolar es Dios. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Ante Dios vale la pena llorar. Ante Dios vale la pena quebrantar nuestro corazón. No me importa que me vean llorar. Siempre y cuando sea ante la presencia de Dios. Ahí vale la pena llorar, expresar en nuestras lágrimas, nuestros dolor, todo, porque Él nos escucha, Él nos atiende. Lucas capítulo 18, versículo 1, en adelante dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo, Dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viendo, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos 
que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos aquí la parábola que Cristo usó. Esta viuda que insistía ante aquel juez injusto para que le hiciera justicia. No perdió ella en ningún momento la, la fe de que el hombre le iba a hacer justicia, de que en algún momento la iba a atender. Quizás era ignorada, quizás no la atendía, quizás la hacía de menos, pero ella no se dio por vencida. Ella siguió ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Total, que el hombre, en la parábola, vemos que sabía que en algún momento podía él entrar en desesperación o agarrarlo de malas, como decimos, viene la mujer y me agarra de malas, y pues va a salir peor. La puedo mandar a encerrar por estar insistiendo, qué sé yo, pero bueno, le voy a hacer justicia, le voy a escuchar. Dios, Cristo, pone esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros, hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros seamos siempre insistentes, insistentes, no necios, no confundamos las palabras, insistente en orar, dice la palabra de Dios, orar sin cesar, aunque quizás usted tenga todo, tiene documentos, gracias a Dios, tiene todo. Y dice, bueno, todo está bien en mi familia, todo está bien conmigo. No tengo por qué orar. Te equivocas. Siempre hay algo por quien orar. Siempre hay una razón, más que una razón para orar. El mundo se está perdiendo y no vamos a hacerlo de la vista gorda, decir que no hay necesidad. Claro que hay necesidad y es grande. Cristo viene pronto y las almas se están perdiendo. Y nosotros a veces nada que no estamos haciendo. Digo a veces. Pero nosotros tenemos que actuar, movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya para concluir, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, refiriéndose a Cristo, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No debemos tener la venida de Cristo por tardanza. Las señales están cumplidas. 
cuando menos lo esperemos, Cristo viene por su iglesia. No obstante, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Algunos de nosotros que estamos congregándonos, podemos decir quizás, mira que ya Cristo viene y el mundo no, la gente no se quiere arrepentir, la gente anda en su maldad. Y sí, es verdad. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros nomás miramos para allá. Para allá afuera. Y no miramos que también nosotros mismos tenemos que mejorar. Tenemos que despojarnos de la vieja criatura que está viciada con los deseos engañosos de la carne. Que tenemos que dejar todas esas cosas, la mentira, los vicios. Que tenemos que purificarnos, santificarnos en el Señor. Que tenemos nosotros que insistir en la oración en congregarnos en buscar a Cristo de verdad porque de qué nos sirve que estamos nosotros convencidos de que Cristo viene Cristo no quiere gente convencida Cristo quiere hombres convertidos preparados para que en cualquier momento cuando Él venga cuando menos nosotros lo esperamos nos vamos con Él. Pero para ello hay que estar de verdad preparado en espíritu y en verdad. No decir o no creer que estoy preparado engañándome a mí mismo cuando no oro, cuando no leo la palabra de Dios y menos que no obedezco a Dios de una manera de vivir el Evangelio en esa forma de pensar pues fíjese que cualquiera puede perseverar no, aquí nosotros tenemos que aprender a perseverar todos los días el Evangelio de Cristo es sufrido, es gozo y paz, es un compromiso con el Señor. Por eso Él dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Cualquier problema, cualquier tribulación, a muchos cristianos débiles los tumba, desmayan, flaquean, caen. Lo peor es que no quieren levantarse. Y el Señor dice, a ti te digo, levántate y anda. Oh, dice.
dice el Señor, te voy a levantar. Dice, levántate, toma fuerza. Queremos que nos levanten. Y sí, ciertamente tenemos que orar los unos por los otros. Exhortarnos en el amor los unos por los otros. Darnos ánimo. Amarnos en el amor de Cristo. Apoyarnos, ayudarnos en lo que se pueda en el amor de Cristo. Pero Él dice, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Poder de Dios. Alabado sea el Señor. Así que hermanos, estemos a cuenta con el Señor porque cuando menos, cuando menos lo esperen, Cristo viene cuando menos lo esperemos. Cristo viene por su iglesia. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios no hay que buscarlas. Hay que esperarlas. Hay que esperarlas. La bendición de Dios. Siguen. A los que le obedecen. Nosotros no andamos atrás de las bendiciones. La bendición de Dios. Es la que nos sigue. Por eso. Si usted está siendo fiel al Señor en cualquier momento, en cualquier momento el Señor te va a sacar de ese, de esa situación, de ese problema. Cuando menos lo esperes, aleluya. Y dirá, bueno, ¿de qué me río? Pues de las cosas que el Señor me ilumina. Cuando menos lo esperes, el Señor te dará tu pareja. Aleluya. Y cuando menos lo esperes, el Señor va a restaurar tu matrimonio. Aleluya. Y viene más. Cuando menos lo esperes. Aleluya. Vas a ver volver venir a tu hijo que está bendito es tu nombre y creen que ya me emocioné <ríe> no le estamos hablando palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15 cuando el hijo pródigo se fue de su casa después de que pidió la herencia a su padre lo que le correspondía se fue y malgastó todo lo que tenía después de no tener nada se acordó de su padre cuando él comía de las migajas, de lo que le daban de comer a los cerdos. Y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y el padre sabía que un día su hijo iba a regresar. Y así fue. Yo creo que su padre todos los días se asomaba a ver a su hijo si ya venía quizás su padre preguntaba 
a los forasteros, a los viajeros. ¿No han visto a mi hijo por aquel lugar? Quizás algunos le daban respuesta a media. Vimos a uno por allá que se parece a tu hijo, pero no estamos seguros si es él. Quizás algún otro decía, sí, lo vimos por allá, está trabajando. Al menos ya siento paz de que está bien. Pero un día, un día, cuando él menos lo esperaba, aleluya, vio venir a su hijo. Y cuando lo vio venir, el buen padre no fue y le puso una cachetada y le dijo, necio, rebelde, me dejaste en la ruina, sino le dijo, bienvenido hijo, traer los mejores vestidos y matar los novillos gordos y hagamos fiesta porque mi hijo ha regresado. Así trabaja el Señor, cuando menos lo esperes, cuando menos lo esperes, lo verás volver a la casa del Señor. Esto es para los que creen. Venir a mí, dice el Señor, lo, todo lo que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como aquella alabanza que dice, vuelve a casa, papá. Vuelve a casa. Sé que mi madre y mis hermanos te queremos ver. Así, desafortunadamente, si no es el padre, es el hermano, la madre. Alguien a veces se va de la casa. Porque el diablo se enfoca en destruir matrimonios, familias. Pero lo que el Señor ha unido, no habrá quien lo destruya. Aquel padre, aunque no veía venir a su hijo, como hombre de Dios, aunque la Biblia no lo dice, pero considero que él nunca dejó de orar, porque le creyó a Dios. Y es lo que el Señor nos pide, que no dejemos de orar. Dios les bendiga y les guarde.